0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っとね、あのー、先日の話なんですけれども、えー、っと、ちょっとね、僕嬉しかったことがあって、あのー、ちょっと歴史のね、目撃者にね、僕なったなと思った。えー、それ何かというと、あのー、僕が愛聴している、あのー、伊集院光さんのラジオ、僕は本当に、愛情してるんですよ本当にもうどれだけ伊集院さんに俺は救われたかわかんないっていうくらい、えー、本当に好きなんですよね。なんかやっぱ優しいっていうかね、伊集院さんの。そして頭良くて、えー、なんていうのかな、やっぱ素敵なんですよ。本当に伊集院さんほど内面がイケメンな人はいないと思うんですよね。でね、あのー、その伊集院さんが、なんかその、ちょっとその、下北沢ちょっと場所までは忘れちゃったけど、えっとね、あの、ライブハウス、小さなライブハウスが都内のね、あの、すごく、こう、経営的に危機に陥っていて、で、その伊集院さんがちょっと個人的にお付き合いがあるかなんかで、そのライブハウスをちょっと、こう、救うためにじゃないですけど、ちょっと人肌脱ごうかということで、その伊集院さんがこう、客寄せパンダ的になって、で、もう、ノーギャラでやるよと。で、あの、まあ、こういうご時世なので、そのお客さんは入れずに、そのオンラインライブをしようかということになった。えー、だ、ただ、そのチケットを、その、定額で売っっっててとかってやった時に例えばなんかこう、は、ね、機材トラブルとかがあった場合に返金するとかなった場合にね、すごく大変なことになるから、えー、なんだろう。そういう形ではなくて、とにかくもうちょっと実験的にやりたいってことで、その YouTube のライブを伊集院光と配信とっていう、あの YouTube チャンネルがあるんですよ。で、まあ、伊集院さんなんかそこで、時々なんか、ゲーム配信とかしてたんですけど、えー、それを使って、その、ライブ配信しますと。ね。で、それを前の週のラジオでは告知して、あと、ま、つい、その、伊集院さんの、あの、ツイッターとか、あの、そういうのでもちょっと告知しながら、えっ、ー、とね、何曜日やったかな合わせたけど、えっ、ー、と、平日だったと思う。金曜日だかなちょ、あ、土曜日。土曜日か。ま、いや、えっと、の夜9時から、えっと、配信しますと。1時間半ぐらいね。で、その伊集院光トークライブと、その、ちょっとそういうね、小さなライブ会場でやってるようなミュージシャンの方、の歌と、の、そういうね、エンターテイメントやりますよと。で、ま、あの、心ある方は、ちょっと入場料じゃないですけど、あの、ね、ワンドリンク的に、あの、チャスパチャをね、送ってくださいね、みたいな。で、そういうのを言ってて。でね、僕、その、それはちょっと聞きたいなと思ってたんだけど、どうしようかな。なんかまあ、今日はなんか本でも読んで過ごすかな、なんて思ってた時に、まあ僕のその、えっと、北海道に住むですね、あの、ラジオ友達がいまして、あの、えっと、もう、僕が、その、唯一と言っていいぐらい、その、ラジオのことについて語り合える、えー、人がいるんですよ。で、その人から、あの、なんだっけ、伊集院さんの配信ありますよね、なんていう、あのー、チャットが送られてきて。で、どう、で、ああ、そうだよね、つって。で、ああ、見るわ、なんつって。<笑>やっぱ、なんか迷ってたけど、やっぱ見るわ、つって。で、実際見た。で、そしたらね、やっぱね、見てよかった。で、なぜならば、あの、<笑>アーカイブ残さなかったんですよ、伊集院さんは。で、それは、えっと、とにかく多言無用っていうか、そこで話されることっていうのが、その伊集院さんの昔のこう若いいい頃とううかイジュインさんっっっっててててねすごいそのオオーールナナトトもややたしあとオーデカナイトっていう日本放送の番組やっててで、その後、TBS でも二十何年やってる。で、その深夜放送の、なんていうのかな、あの、黎明期っていうのかな、だからビートたけしのオールナイト日本が終わった後に、次の次ぐらいで伊集院さんがなんか大抜擢されるんですよ。無名の新人として。で、そっからまあ、伊集院さんのそのラジオ人生が始まっていくんだけど、で、そこに登場する、そのプロデューサーの方であったりとか、そういう,こう個人的な事情とかもあるから、あのー、ちょっと多言無用ライブでお願いしますと。で、アーカイブも残しませんっていう形で、ま伊集院さんが90分話すっていう、えー、約90分話すっていうね。で、最初と最後に歌が入るんですけど、なんかね、もうそれが僕は本当に幸せな時間で、何がすごいってね、もうね、スパチャがもう飛び交ってんのよ。でね、なんかね、ちょっとね、普通の規模じゃなかったっぽいんですよね。で、翌日 Yahoo ニュースとかにはなってなかったけど、もうそれぐらいな、の話なんだよね、多分ね。だからなんか、わかんないけど、見た感じでもやっぱ数百万円は言ってたんじゃないですか、あの90分だけで。だからもう本当にもう、しかもそのスパチャってなんかコメントと一緒に来るじゃないですか。(笑)で、もう1000 円、2000円とか、時々2万円とか、ね、そう、バンバンバン金が飛び交ってて、で、みんながやっぱりずっと伊集院さんのラジオに救われてきましたと。そして、今日伊集院さんに初めて課金できると聞いたので、はもうスパチャしたことないけど、あの、初スパチャですっていうのを結構言ってる人も多くて、ま、それぐらいなんかこう、やっぱ僕と同じように伊集院さんに救われてきた人が、これだけ全国にいたんだなっていうのが、なんかこう、嬉しくて、何ていうの、昔で言うそのアマチュア無線でさ、なんか、ね、こうダイヤル合わせたら、声が聞こえてきたような、あ、いたんですねっていう。でも、その普段さ、その日常生活を送ってて、伊集院さんのラジオの話できる人なんて、まずいないじゃないですか。ね、職場とかクラスにそういう人がいる。いたら、それは幸せなことよ。本当にみんなラジオ聞かないからさ。だから、それがやっぱみんないたん、あ、ここにいたんだなって思って嬉しくて。心温まって。で、僕もなんかスパチャしようかなと思ったんだけど、なんか、Google とクレジットカード僕多分普段、その Google、何な,な,なんていうの ?Google プレイそういう Google に課金することが僕ないから、クレカがタグ付けできてないから、なんか、その作業をしてる間にこの貴重な移住員さんの話を聞き逃しちゃダメだと思って、あの結局スパッチャできなかったんだけど、ま、この悔しさはいつかなんか伊集院さんの職責を買うなりして晴らしたいと思います。はい。でね、なんかま、ちょっとラジオつながりでもう一個あるとすると、あの、伊集院さんのね、そのラジオで、あの、教えて老害さんっていう、あの、コーナーがあるんですよ。僕すごくこのコーナー好きで。結局その、Z 世代が、あのね、老害、老害が若い頃は何々がなかったんでしょうどうしてたのみたいな。なんかそういうやつなんですよね<笑>で、なんだろうな。えー、っと、まあまあ、あのー、なんか、老害が若い頃とか、サブスコ、サブスクとかなかったんでしょうどうしてたのみたいな。なんか、あの、友達の家のテレビを8ミリで録画して、それをダビングしてみんなに配ってたのみたいな。なんかそういう、あの、Z 世代マウンティングボケみたいなやつで、で、なんか、そのコーナー好きなんですよね。で、なんかね、あのー、今で言うとだから、その、令和生まれ。あ、令和生まれはまあ、まだ四歳とかだけど、えっと、えっと、なんかこう、令和世代みたいなさ。まあだから、お笑いで言うと第七世代とか、なんかどんどん新しい人たちが出てくるじゃないですか。で、なんか、その、えっと、僕は、なんか、振り返ると、なんか、その、わ、若い、あの、人、人々というか、その、なんか、まあだから、ちょっと前で言うとタピオカだ。えー、なんか<笑>。マリトッツォだ、みたいな。なんか今はこれなんです。もはやこれは古くて、今はこれです、みたいな人たちっているじゃないですか。で、まあ、ああいうのってなんか本当、伝通がやってんだろうなとか思うんだけど、なんか本当に踊らされてバカみたいだなと思ってて、<笑>で,で、あのー、でもさ、なんかインスタ、今はもうインスタっすよ、みたいな。もうインスタ古いっすよ。もう今はもうあれっすよ。TikTok っすよ。もう TikTok も古いっすね、なっつって。もう今はもうあれっすよ、もうなんか。あの、(笑)スマ(笑)ホを(笑)もう(笑)放り(笑)投げてフルチンで踊るですよ、みたいな。なんかどんどん新しい。よくわかんないけど。よくわかんないけど、どんどん新しくなっていくマウンティングみたいなのあるじゃん。で、僕は、なんか、それを、僕が、なんか、すごく、えっと、冷めた目で見てるっていうかな。もう死んだ魚の目で聞いてるんですよね、いつもね。そういう話ね。今の時代これだよ、みたいな。まあそのビジネスの世界でも、これはもうおじさんにも多いんだけど、もう今は DX っしょ、みたいな。そういうのも死んだ魚の目で僕いつも聞いてて、でなんかもう今はこれは古くてこれは新しいみたいなやつって、ほんとなんか、あの、僕の中でバカ発見器だから、<笑>あの、本当に死んだ、それ聞いた瞬間死んだ魚の目になるんだけどね。でもなんかこれって僕が44歳だからそう思うのかなって結構思ってたわけ。つまりそのろろ、まさに自分が老害で、こう、カレーバイアスっていうのかな。あの、おじさんになってくると、若い、ね、あの、ものに、で、それってなんかその、エジプトのその、ピラミッドの中に書かれてた、メモに、あの、最近の若いやつはって書かれてたみたいなのからもわかるように、それはその、いつの時代にもおじさんっていうのは若者に眉を潜めるものなんだ、みたいな。で、話があって。で、まあ僕もそういうものなのかなと思って、ていたんですがあのねで何だろう思い出すのはだから親とかがさ僕が、えー、なんだその中学生の頃とかにえー、っと僕ユニコーンがすごく好きででユニコーンのね歌をすごく聞い聴いてたら「あのなんか全部同じ歌に聞こえるね」みたいななんか<笑>言ってくるみたいな。ト(笑)ゥル(笑)ッセバーバーみたいな。みたいな、みたいなやりとりあるじゃないですか。で、それで言うと、あ、俺がもう今、その親の側に立って、あ、やっぱ俺の脳も、もう錆びたな、みたいな。って思ってたんだけど、ちょっと待てよって話なんですよ。で、これ何かっていうと、なんか、よくよくもっと深く考えていくと、あのね、これは、僕はその、えっと、オードリーの若林さんがラジオで言ってて、旗と気づいたことなんですけど、あの、それが、えっと、これは40歳になったから、はた、ね、20歳そこそこの人たちが、ね、なんか今は、その K-POP アイドルなんじゃとか、あの、TikTok じゃとか、あなんだ、かんだとかって言ってるのをあ、もうついていけない、ついていくつもりもないみたいな感じ。これカレー老害だな、俺は。なのかと思ったらえ、若ちゃんが言ってたのが、いや、そうじゃないと。っていうのは、僕は若ちゃんが言ってたのが、若い頃から、その自流に乗ってる奴ら、今もうスマホ一緒、ガラケーダサしょみたいなやつ、あの、昔から同世代のそういう奴嫌いだったから、あの、カレーバイアスじゃないって言ってて。いやそう考えたら、俺もそうだと思って。なんか、どうす、だから僕が二十歳の時に同じ二十歳のやつが今はこれっしょって言ってる奴ら嫌いだったから。<笑>だから、だからもう僕はもうずっとその軸で生きてるだけであって、これはもう老害ではないという、そういう話です。はい。えー、っと、聖書研究行きましょう。えー、ダビデの。富の持ち方という、えー、タイトルです。まあ、お金の使い方みたいな話なんですよ。で、これが、第一歴代史の18章11節ですね。えダビデオは、それらもまた、彼がすべての違法の民、すなわち、エドム、モアブ、アンモン人、ペリシテ人、アマレックの元から運んできた、銀や金と共に、主のために性別したってあるんですよ。で、7節なんかはね、こうあるんです。ダビデは、ハダドエゼルの家来たちが持っていた金の丸い小立てを奪い取りエルサレムに持ち帰った。っていう風に、あのー、これ面白いのがね、その、ダビデがペリシテとかモアブとかアラムとかアモンとか、そういう周囲の国々に対して軍事的な勝利を収める、その様子が18章には書かれてるんですね。で、これ平行記事だと、えっと、第一列王記とかになると思うんですよ。の発祥あたりなんですよね。で、<笑>あのー、歴代史と列王記って、その平行記事、要は同じことを書いてるんだけど、ちょっと微妙に角度が違うんですね。で、えっと、列王記の方は、その戦争に勝ったという、その、えっと、なんていうの、プロセスっていうか、どのようにダビデが戦争に勝っていったかっていうことに力点があるんですよ。で、えっと、歴代史の場合は、その戦争に勝った結果の方に力点が置かれてるんですよね。で、歴代史の著者っていうのは伝統的にエズラだとされていて、で、えっと、列王記もなんか諸説あるらしいんだけど、で、その歴代史をエズラが書いたと仮定すると、もちろん諸説あるんですよ、これも。え、なんだけど、その著者がエズラだとすると、そのダビデが勝、戦争に勝ったで、その結果の方にエズラは力点を置いているっていうのが列王の記述との違いなんですよ。で、これなんでかって考えると面白くて、んどういうことかっていうと、その結果、要はその戦争に勝った結果として聖堂とか金や銀をダビデは主のために性別しておいたわって書いてあるわけですね。で、じゃあそれって何,何に使われたか皆さん考えてみてくださいよ。これ、何使われてかというと、ソロモンの、つまり、その、ダビデは、あなたは戦人だから、神殿を建てるにふさわしくないって言われるんですよね。その、晩年、自分の一番思い残すことは、主のために神殿を作れなかったことだって言うんですよ。で、えー、それに対して、えっ、ー、と、あれは誰か、祭司だったか預言者が、えっ、ー、と、神様からの答えとして、えっ、ー、と、あなたは戦人で、まあ、手がね、血に濡れているから、ああ、神殿を作れないんだと。だから、あなたの息子であるソロモンが神殿を完成させるよって言って、その言葉を胸にダビデは安らかに死んでいくんですよ。で、その子供のソロモンが、あの大きな神殿、まあね、前世紀のエルサレムにあった主の神殿を作っていく。で、これが第二歴代史の6章、7章あたりに出てくるんですけど、で、えー、つまり、そのダビデが戦に勝った、その戦利品っていうのは、いつ、何のために使われたかというと、ソロモンの時代に神殿を建てるために使われたんだということを、エズラはどうしても映画化したかった。そこを強調したかった。なぜか。なぜかというと、エズラっていうのは、いつ、何のために、この歴代史を編纂したかというと、エズラとネヘミアって一緒に活躍しましたよね。あれって、バビロン捕囚の後に、エルサレムに民が、ユダヤの民が帰った時に、ええー、神殿が身を荒廃してるんじゃないかと、ボロボロになってるんじゃないかってってみんな泣くんですよ。あの70年前にはあんなに綺麗だったソロモンの神殿がね、もう跡形もなくなって、もう本当にみんなまあ衣を破いて泣いたって書いてあるんです。ネヘミアキとかね、エズラキを読むとね。で、そこでエズラはその立法学者として、人々に、その神殿がどのように完成されていったかという、この物語を語り聞かせることで、人々に、もう一度この神殿を再建するという、それは困難なミッションだったんだけど、その士気を高めるためにこそ、この歴代史は編纂されていったという経緯を考えれば、ダビデの、この歴史代史におけるダビデの戦争の記述が、その戦利品である金や銀や聖堂に置かれているというのは、ごく自然なことだということがわかるわけじゃないですか。で、そう考えると、ダビデってですね、戦いに勝利したわけです。で、それは、自分のためではなくて、主のために家を築くこと。まあ、つまり、主の神殿を築くことのために用いられたわけですよ。でね、あのー、神明期17章の16から20節っていうところに、その、イスラエルの王になった者は、どのように行動しなければならないかっていう、ガイダンスが記されてるんです。で、これちょっと、と、まあ、せっかくだから読みましょうかね。えっとね、17章のね、6 16から20節にこうあるんですよ。ただし、王は、決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない。主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われた。また、王は、自分のために多くの妻を持って心が逸れることがあってはならない。自分のために金や銀を過剰に持ってはならない。その王国の王座についたなら、レイビ人の祭司たちの前にある書から、自分のためにこの見押しを巻物に書き写し、自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは王が自分の神、主を恐れ、この見押し、見押し、見しへのすべての言葉と、これらの掟を守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするため、また命令から右にも左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるようになるためであると。あるんですよ。つまり、ここでその王様に対して、あの、神明記では、あの、明確にガイダンスが書かれてて、それは、蓄財してはいけないって書いてあるんですよ。王様は蓄財しちゃいけないよって、神明家は言ってるんです。で、で、まあそれを、その、まあ妻をたくさん持ってはならないも含め、それをソロモンはことごとく破っていくんだけど、ダビデは、富はあったんですよ。あったんだけど、ダビデの情熱って、その富を自分のところになるべく蓄えることではなくて、それを用いて主の家を建設すること。それがダビデの願い、情熱だったんですね。そして、えー、それを通して、民が安寧であること。民の安寧。そして民が主だけを礼拝すること。それがダビデの情熱だったんですよ。で、ソロモンとは対照的なんですね。ソロモンって蓄財をしたことでも有名なんだけど、あの、重税ですね。重い税金を課したことでも有名なんですよ。で、それが後の、その、南北、イスラエルの分裂につながっていくんだけどね。で、あの、僕これでね、思い出すのが、その、あの、ヨーロタケシさん僕好きなんですけど、ヨ老ロータケシさんの言ってる言葉の、とても好きなものの一つに、こういう言葉があるんですね。あの、お金を稼ぐのに教養はいらないけれども、お金を使うのには教養が必要だっていう言葉を言ってて、僕なんかこれ本当に深いなと思うんですよね。で、なんか、その、なんか、青汁王子みたいな、半分詐欺みたいな稼ぎ方ができることを考えても、お金を稼ぐのに、教養いらないんです。だけど、賢くお金を使おうとすると、教養がいるんです。社会のこととか、人々のニーズとか、時代性とか、いろんなことを分かっている人が初めて、お金を正しく、賢く使うことができるんですよ。で、それで言うと、ダビデっていうのは、お金の使い方、これをちゃんとわきまえていた人だったんだな、ということが分かるんです。で、じゃあ、まあ、振り返って、私のお金の使い方は大丈夫かなということを我々、まあ僕自身、チェックする必要がありますよね。他者のために、あるいは主のために、しっかり、まあダビデと同じように性別して、そして、それを神に聞いて、神が良しとされる目的のためにお金を使っているかな。しっかり時々チェックしながら、ね、家計簿をちゃ,ちゃんとチェックしながら、去年よりも今年、今年よりも来年他者に与えることができているかな。そういう挑戦を続けているかな。これが、まあ我々がそのダビデのお金から、お金の使い方から学べることなんじゃないかな。というふうに思います。ということで、えー、ダビデの富の使い方、富の持ち方ということですね、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。